pacea Domnului și bună dimineața. Vă spunem bun venit la adunare aici unde se adună Sfinții. Haideți să ne ridicăm pe picioare, să venim înaintea Domnului a Cerului, să cântăm spre lauda lui Dumnezeu, a Domnului Isus Hristos cu inima, dar și cu Duhul. Să ne deschidem gura și să-L lăudăm numele Lui.
Yeah.
Praise God. Amen. Amen. Laudatze fie Domnul. I like, I normally don't do this, but if we can each, all of us, raise our hand and confess that God is good this morning. Amen. Amen. The Word of God in the book of Lamentations, chapter 3, beginning with verse 22, says, Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for Him. The Lord is good, as we just sang, to those whose hope is in Him. To the one who seeks him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Amen. Amen. Here in this, prophet, uh, in this passage, um, the author, we believe to be the prophet Jeremiah, was reminded of the desolation and the destruction in, in the people in the cities of Jerusalem and Judah. And yet, in, in, as he's reminded of these things, he's also reminded that the people had not yet been completely consumed, as the word says, and there remained a remnant, a sliver, of, of hope in the promise of restoration. Amen. And God is reminding us this morning, this morning that there's hope yet. Yes. There's hope for our prodigal sons and daughters. There's hope yes. for our families. There's hope for this church. There's hope for this country. Yes. And even though the enemy has tried every which way to dismember the church, remember the, the, the people of the church, that this morning his faith is renewed as the word of God tells us. He gives us life and he gives us hope. Where God gives life, there is hope. Amen? Amen. And that's what this passage is. It's full of magnificence. It lets us into the heart of God, into the character of God, that his love endures forever. And his compassion for us is, it was never absent, even in the worst of times. And regardless of how terrible our yesterday may have been, our hope is in today. Today, that hope is renewed. Um, and then it says, great is your faithfulness. Here the prophet personally addresses God and declares that his love endures forever. And these very words inspired a hymn that, that is over 100 years old, and it's entitled, Great is Thy Faithfulness. And I'd like to read a couple of verses of this hymn this morning. It says, it goes like this, Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning new mercies I see. All I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yes. Here the, the writer reminds us that, that regardless of our, the things we go through, that great is, 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 is faithfulness of God, and, and it reminds us that the character of God, and he will not desert us. Psalm 33, verse 4 says, For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all he does. Psalm 40, verse 11, Do not withhold your mercy from me, Lord. May your love and faithfulness always protect me. God is at work. He is protector, and he is also the author and perfecter of our faith. Later down in verse 24, it says, The Lord is my portion, meaning he is our inheritance, some translations say, our source of security and hope, um, a reminder that God is and forever will be sufficient in our lives and a reminder of our fallen nature and how we've been restored through because of the cross. And again, today we're reminded of that cross as we will partake in the Holy Communion. We're reminded of the inheritance that is now available to all, both Jews and Gentiles alike. Um, the inheritance, we should never forget, it includes the kingdom of God in all of its blessings. Amen? 
2 Corinthians chapter 12, the Apostle Paul reminds us that the grace of Jesus is sufficient for us and that his power is made perfect in our weakness. Therefore, he says, I will boast all the more gladly of my weaknesses so that the power of Christ may rest upon me. In other words, God is our portion. He is our inheritance. And as a guarantee of his eternal inheritance, he has given us the Holy Spirit. Amen? First chapter of Ephesians, the Apostle Paul describes the Holy Spirit as, quote, a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of his glory. And that's what I pray this morning. I pray that the Holy Spirit move us in prayer. I pray that he move every singer, every worship set, every speaker here today, that he remind us that we are children of God and we are the head, not the tail. And, and, and speaking about children, our young sons and daughters right now are in the back starting a brand new year of Sunday school. Yes. Let's pray for protection over them. Yes. Let's pray. These are our present, and this is the future, not just this church, but of this community and this country. Let's pray for protection over them. Yes. For some of us, sadly, our time has passed. It is now time to invest in their future. I pray that God gives us parents the ability and the faith to, to provide them the best possible opportunity to be successful and to remain faithful servants of God. And that's what I'd like to do this morning. I'd like us to come forward in a, in a prayer of thanksgiving and remind God to, to protect our youth, protect our children, and, and raise them up to be godly, God-fearing men and women of Christ. Let us bow before him.
Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnului că din nou putem să fim în casa Lui în dimineața aceasta. Mulțumim Domnului că este prezent aici, este în mijlocul nostru și credem din toată inima că și Dumnezeu lucrează și astăzi. Am vrea în această rugăciune, după cum avem obiceiul bun, aș spune eu, și este bine să ne ținem de obiceiurile bune, să aducem înaintea Domnului problemele noastre, să aducem înaintea Domnului cauzele noastre. Și credem din toată inima că Dumnezeu este acela care lucrează, frați și surori. Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunea și astăzi. Aș vrea doar două gânduri în dimineața aceasta, după care să 
venim înaintea Domnului în rugăciune. Și primul gând care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră, frați și surori, este gândul acela de a-L recunoaște pe Dumnezeu în toate, de a recunoaște căci avem nevoie de Dumnezeu. Vine cel rău, frați și surori, și ne spune, la lucrul acesta n-ai nevoie de Dumnezeu, la lucrul acesta te poți descurca singur, la lucrul acesta poți să-L faci tu singur, fără ajutorul lui Dumnezeu. Dar în dimineața aceasta îți vrea să proclamăm căci avem nevoie de Dumnezeu în toate lucrurile. Și unul din lucrurile care ne ajută să spunem lucrul acesta este prin rugăciune. Atunci când venim înaintea Domnului în rugăciune, rugăciunea nu numai că este o comunicare cu Dumnezeu, frați și surori, rugăciunea, frați și surori, este și un act al smereniei. Atunci când venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, noi spunem prin alte cuvinte, Doamne, noi depindem de Tine. Noi depindem de Tine întru totul, în lucrurile mici și în lucrurile mari. Avem nevoie de Tine și avem nevoie de intervenția Ta în toate. Și atunci când ne rugăm, este foarte important, frați și surori, ca să venim cu o inimă smerită înaintea Domnului, să venim cu o inimă prăbușită înaintea Lui Dumnezeu. Este mare diferență cum venim înaintea Domnului. Și m-am dus cu gândul la, la Luca, la capitolul 18, unde este pilda aceea vameșului și a, și a fariseului. Și vine vameșul, frați și surori, și se bate cu pumnul în piept și zice, Doamne, iartă-mă, Doamne, am greșit. Dar vine fariseul și începe și se laudă. O atitudine de mândrie, o atitudine care vorbește cumva de sus cu Dumnezeu. În dimineața aceasta am vrea să luăm această pildă și să venim ca acest vameș înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, am păcătuit înaintea Ta, ne recunoaștem înaintea Ta, suntem slabi, dar Tu ești acela care poți să ne izbăvești, Tu ești acela care poți să aduci rezolvare problemelor noastre. Ezechiel vine și ne spune în Isaia 38, în felul următor, Doamne, prin îndurarea Ta, Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață, prin ea mai are... Prin ea mai am și eu suflare. În dimineața aceasta vrem să recunoaștem, Doamne, faptul că suntem în casa Ta în dimineața aceasta, faptul că încă suflăm și încă suntem sănătoși, nu este altceva decât bunătatea Ta și îndurarea Ta cea mare. Am vrea în dimineața aceasta, în primul rând, să venim cu acest gând, Doamne, avem nevoie de Tine, Doamne, depindem de Tine întru totul. Și un al doilea gând care, care mi l-a pus Domnul pe inimă, Aș vrea să venim înaintea Domnului și să recunoaștem că avem nevoie unii de alții, frați și surori. Avem nevoie unii de alții atunci când trecem printr-un necaz, atunci când trecem printr-o problemă. Nu știu de ce primul gând ne vine să n-audă nimeni că sunt problemă. Să n-audă nimeni că eu trec prin necaz, să n-audă nimeni că eu am o boală. Dar de ce să n-audă nimeni? Eu cred că e bine să audă toți, căci vreau să spun că toți avem probleme, frați și surori. Toți avem boli, toți poate câteodată într-un moment în viață trecem printr-o problemă financiară. Și ăla care poate credem noi că are bani, și ăla poate câteodată trece prin vale și nu are destui bani. Și vrem să recunoaștem că de multe ori avem nevoie și recunoaștem că avem nevoie unii de alții. Și pe mine poate câteodată nu mă ascultă copiii și dacă poate unii se uită la mine, mă copilul ăsta îs Așa mei, sunt tot copii și alu alții. Deci vreau să spunem în primul rând că toți trecem prin probleme, toți avem necazuri și să recunoaștem lucrul acesta, frați și surori. 
Este foarte important lucrul acesta. În faptele apostolilor, capitolul 12 cu versetul 5, acolo spune, spune că Petru era în temniță. Petru era în temniță și biserica se ruga pentru Petru. Biserica se ruga și l-a ducea pe Petru înaintea Domnului și a ascultat, frați și surori, Domnul rugăciunea bisericii. Ei nici nu credeau că Dumnezeu chiar așa repede îi ascultă. Păcând încă ei se mai rugau, Petru a venit și o bătut la ușă și ei s-au gândit, Doamne, dar chiar așa? Da, chiar așa, atunci când frații se unesc, frați și surori, atunci când rugăciunile se înalță spre Domnul, Dumnezeu ascultă rugăciunea slăvit să-i fie numele Lui. Am vrea în, în, în dimineața aceasta să venim înaintea Domnului cu credință, să zicem, Doamne, depindem de Tine în primul rând, depindem de Tine în toate și am vrea să și zicem Domnului, Doamne, avem nevoie și de frații din jurul nostru, de rugăciunile fraților, de rugăciunile bisericii și Dumnezeu în dimineața aceasta să ne asculte rugăciunea. Invit pe fratele Samo și să aducă cauzele înaintea Domnului și cu credință, frați și surori, să venim înaintea Domnului. Amin. Slăvit să fie Domnul, care este în mijlocul nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Noi am proclamat așa de frumos prin cântare că Dumnezeu este bun, slăvit să fie Domnul. Da, este bun și prin îndemnurile care le-am primit, Dumnezeu este bun și credincios, glorie Lui. De aceea noi venim înaintea Domnului cu toate cauzele și problemele noastre. Ieremia, prorocul Ieremia recunoaște în 17, capitolul 17, versetul 13 și 14 și spune așa, Doamne, nădejdea lui Israel, toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine, cei ce se abade la mine vor fi scriși pe pământ căci părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie. Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești slava mea. Lăudat să fie Domnul! Aceste cuvinte le recunoaște și prorocul Ieremia și le recunoaștem și noi că Dumnezeu este nădejdea noastră a fiecăruia și numai El este Cel care ne poate vindeca, slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Să venim înaintea Domnului și să aducem cauze importante înaintea Lui Dumnezeu pentru care să ne rugăm. Frații de la convenția care a avut loc weekendul trecut de la Arizona, convenția 52-a, a cerut fraților păstori ca să venim în această duminică în bisericile noastre în care slujim toți în rugăciune pentru familia furdui din Germania, a căror copii au fost, au fost luați. Din șapte copii, cinci sunt împrăștiați prin alte familii, nu se știe de ei, doar doi, am înțeles că sunt la părinți. Se va organiza din partea fraților de aici, din America și din Europa, o comisie care vor merge și se vor adresa la Jugendamt în Germania pentru eliberarea și pentru reunificarea acestei familii. Avem o datorie sfântă toți să ne rugăm și să purtăm înaintea lui Dumnezeu această cauză în mod deosebit. Să ne rugăm toți înaintea lui Dumnezeu ca Domnul să aducă rezolvare pentru această familie, cum ne aducem aminte bine că Dumnezeu a ascultat rugăciunile noastre ale tuturor românilor care s-au unit de pe Mapamond și care s-au unit pentru familia Bodnariu din Norvegia și Domnul a ascultat rugăciunea și Domnul a dat biruință și familia a fost reunificată. Dorim ca Dumnezeu să lucreze și pentru familia fur- din Germania. Deci această cauză să o avem înaintea Domnului, apoi continuăm să ne rugăm Domnului pentru centenarul Bisericii Pentecostale din România, un, ce, uh, 
o convenție, să zicem, convenție, putem să o numim, în care s-a sărbătorit 100 de ani de la înființarea cultului penticostal în România. Astăzi se încheie lucrările acestui, acestui uh, centenar și să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea sa din România. Domnul să binecuvinteze această cauză. Ne vom ruga Domnului și pentru școala duminicală, pentru copiii bisericii noastre care astăzi încep noul an școlar 2022-2023, an școlar duminical. Domnul să binecuvinteze toți copiii din toate clasele care sunt organizate și pe toți ticerii care se ocupă de ei. Domnul să-i folosească pentru ca copiii noștri să poată să crească spiritual și să-L cunoască pe Dumnezeu. Să ne rugăm de asemenea pentru toate departamentele bisericii, nu numai pentru cel de școală duminicală, ca Dumnezeu să dea biruință și binecuvântare în toate domeniile în care noi dorim să slujim lui Dumnezeu. Să ne rugăm Domnului pentru cei care sunt bolnavi. Să aducem înaintea Domnului pe sora Ana Gaode, Domnul să o binecuvinteze și să o vindece pe deplin. Pentru familia Chira, Gheorghe și Maria, ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne rugăm pentru familia Baros, Petru și Virginia. Ne rugăm pentru familia Antone, fratele Avram și sora Geta. Ne rugăm pentru sora Lidia Gherghi și pentru fratele Cuprian care este în Ucraina acum. Domnul să-l ocrotească acolo unde se află și pe sora Lidia să o binecuvinteze și să o întărească. Ne rugăm Domnului pentru toți frații în vârstă care nu pot să vină la casa lui Dumnezeu datorită neputințelor. Ne rugăm ca Domnul să-i cerceteze acolo unde ei se află. Să purtăm înaintea Domnului și proiectul de construcție al bisericii ca Dumnezeu să ne dea biruință în acest domeniu. Biserica noastră are o cauză specială înaintea Domnului pentru care suntem chemați să ne rugăm Dumnezeu să lucreze și să asculte această cauză și să aducă rezolvare și binecuvântare poporului său. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și toți acei care mai aveți cauze, fie prin viu grai sau prin ridicare de mână, să ne arătați lucrul acesta și Domnul să asculte. Domnul să primească toate cererile și El... Amin. Domnul să asculte cererea dumneavoastră. De asemenea, dacă mai sunt și alte cauze, și pe cei care au ridicat mâna, Domnul să vă asculte și să vă primească rugăciunea. Cu toții vă invit respectuos să intrăm în rugăciune înaintea Domnului și Domnul să asculte rugăciunea noastră. Amin.
slavie Domnul, aleluia, amin. Dorim să lăudăm pe Domnul cu o cântare, timp în care copiii care sunt la Sunday School vor veni în sanctuar. Domnul să binecuvinteze lucrarea sa mai departe. Vă rog să ocupați locul. Dragoste Sfântă, vă salutăm pe toți care în această dimineață ați ales să fiți în casa Domnului, dorim din toată inima ca Domnul să vă binecuvinteze. Continuăm închinarea noastră în dimineața aceasta împreună cu corul mixt al bisericii, urmat de frații Balaș. Domnul să-și binecuvinteze lucrarea. Amin.
este cel mai drag Poarta cerului mă așteaptă în prag Cel care s-a dat pe sine Ca să moară pentru tine Iisus Hristos din Nazaret Astăzi în lui iubire Îți oferăm mântuire Omul ce asculti fie înțelept Cel care s-a să moară pentru tine Iisus Hristos din Nazaret Astăzi una lui iubire Îți oferă mântuire Omul ce asculti fie înțelept Astăzi una lui iubire Îți oferă mântuire Omul ce asculti fie înțelept Slăviți să fie Domnul! Urmează să mai facem o lucrare împreună. În Luca, capitolul 21, ne dă o pildă sau ne spune Domnul Iisus despre văduva săracă. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care aruncau, care aruncau daruri în visterie. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți și a zis, Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți că toți ceilalți au aruncat la darul din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea să trăiască. Vedeți, atunci când, când dăruim, frați și surori, poate de multe ori ne gândim că trebuie să, dăru, să dăruim când avem destui bani. Dar aici, în, în, acest, în acest verset, Domnul Iisus Hristos ne arată că și trebuie să dăruim și atunci când avem mai puțin. Și atunci când poate, aș spune eu, Banii noștri nu sunt de ajuns. Dumnezeu este acela care poate să-i înmulțească slăvit să-i fie numele Lui. În primul rând, aș zice eu, să dăruim din inimă. În al doilea rând, să credem din toată inima căci Dumnezeu este acela care poate să înmulțească, frați și surori. Și în al treilea rând, să știm căci Dumnezeu este acela care poate să ne dăruiască mai mult decât noi ne gândim. Slăvit să-i fie numele Lui. Am vrea în această dimineață să facem acest lucru, să-L facem cu bucurie, Să ne deschidem minile, să lăudăm pe Domnul cu o cântare. Vreau să menționez că din colecta aceasta se trimite bani și la săraci, se susține lucrarea de misiune. Biserica noastră este o biserică, aș spune eu, darnică și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare. Așa cum stăm, lăudăm pe Domnul cu o cântare și venim înaintea Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Sweet heart. 
Deschidem cuvântul Domnului și inimile noastre totodată la cartea Efeseni, capitolul 1, de la versetul 15 până la finele capitolului, unde cuvântul Domnului declară așa. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus, care este în voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, Nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți, Și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat în morți și l-a pus așa de la dreapta sa în locurile cerești mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, 
de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Amin. Vă invit cu dragoste să vă reocupați locurile. Ca și poporul lui Dumnezeu, una dintre marele sau unul dintre marele beneficii pe care putem să-l avem este ca să știm că cineva se roagă pentru noi. Poate că în atenția noastră de cele mai multe ori ne rugăm pentru sănătate. Cu pandemia, cred că subiectul care este adesea în mintea noastră și în gândul nostru, că ne gândim la relația noastră cu Dumnezeu și la dorințele pe care le avem înaintea Domnului, este să-i cerem sănătate. Și în dimineața aceasta doresc Domnul tuturor să vă dea sănătate. Sigur că pe lângă sănătate, poate că unii se roagă pentru loc de muncă, pentru oportunități care apar, pentru situații noi pe care Dumnezeu să lucreze și prin care numele Domnului să fie glorificat. Pavel, marele apostol al neamurilor, un om care s-a predat Domnului în urma întâlnirii sale speciale cu Hristos Domnul, a înființat această biserică a Efesenilor sau a celor din Efes. Și a început să se roage Domnului pentru ei. Aș vrea să subliniem că Efesul a fost un oraș foarte renumit și puternic din vremea aceea. Era un oraș recunoscut din punct de vedere al comerțului. Era un oraș puternic datorită conducerii sau guvernului de care avea parte, pentru că în el se afla capitala Asiei. Era un oraș important pentru că era un loc principal unde Pavel a înțeles că Domnul dorește să deschidă, să organizeze, să planteze o biserică în orașul respectiv. Pe de altă parte, orașul era un oraș păgân. A fost un centru de adorare a idolilor. Acolo se afla templul Dianei, Artemis, Arsăteie sau Așterot. Și toți idolii acestea aveau anumite influențe asupra societății și asupra oamenilor. Zeița iubirii senzuale și a fertilității, așa cum și Solomon în experiența și neglijența lui până la urmă a fost atras de anumiți idoli. Apoi am putea să vorbim și să subliniem că Efesul a fost un centru de vrăjitorie și ocultism. În fapte 19 ni se dezvăluie două scene despre Efes. Demonii erau activi, posedau oamenii, Și ocultismul, de asemenea, era activ. Pentru că dacă omul nu-l caută pe Dumnezeul adevărat, el caută supranaturalul. 
caută cu ceva să-și liniștească cugetul și să-și umple Duhul și sufletul. Și Efesul era un loc al vrăjitoriei și al cultismului, așa cum trăim și noi astăzi, într-o lume care caută supranaturalul, adesea nu-l caută pe Dumnezeu. Pe de altă parte am putea sublinia că a fost un centru a învățăturilor false. Ioan, care mai târziu își concentra slujirea în Efes, avea aceste avertismente pentru ei și spunea prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. De aceea, spunea el în 2 Ioan, versetul 10 și versetul 11, Dacă vine cineva la voi și nu va duce învățătura aceasta, să nu-l primiți, nici măcar în casă și să nu-i ziceți bun venit, că cine zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Într-o lume ca aceasta Dumnezeu l-a chemat pe Apostolul Pavel să învințeze o biserică, să predice cuvântul lui Dumnezeu, pentru că o Efesul era un oraș neevangelizat. Fără o biserică creștină anterioară, adică să fi fost învințat înainte, fără ca revelația lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu să fie prezentată acolo, Fără, dacă vreți, seminarii teologice, fără asociației creștine, era un centru și un oraș neevanghelizat. Credincioșii din Efes aveau nevoie de o revelație spirituală, așa cum și noi avem azi nevoie de o revelație spirituală. Pe Dumnezeu nu poți să-L cunoști prin căutarea ta, prin mentalitatea și gândurile care pot să vină sau prin experiența neapărat a altor oameni. Pe Dumnezeu ajuns să-L cunoști cu adevărat când ți se descopere și că în revelația lui Dumnezeu este peste viața ta și când Domnul este acela care te caută și este acela care te cheamă și acela care ți se descopere așa cum s-a descoperit lui Pavel și de aceea El, ca om al lui Dumnezeu, a încercat să se adapteze în mai multe feluri atunci când era vorba de lucrarea pe care Dumnezeu îl chema să o facă în Efes. În primul rând, el a stat trei ani de zile să predice Evanghelia în Efes. Și Evanghelia nu era așa propovăduită cum noi suntem astăzi obișnuiți. O dată pe săptămână rezistă unii să vină la biserică. O dată pe lună, probabil că sunt unii care vin. Și aici nu mă refer neapărat la noi, mă refer la mulți care se numesc creștini, care vin o dată la trei luni, o dată la jumătate de an sau la Pașelă Crăciun, cum se spune între noi românii. Apostolul Pavel era un predicator care predica și ziua și noaptea. Pentru că oriunde se adunau oamenii lângă el, trebuia să discute. Probabil că serviciile lor nu arătau calea noastre unde 
la început aveau loc așa cum noi avem și suntem alintați de o muzică excepțional de frumoasă, de tineri, de frați, de surori, ei aveau mai multe întrebări teologice. Îi interesa cine este Hristosul acesta care a murit pentru noi. Altfel spus, de ce a murit pentru noi? De ce a trebuit el să șerfiască viața ca noi să fim mântuiți? Și apostolul Pavel avea discuții cu ei în propovăduirea pe care o avea. Trei ani a stat împreună cu ei să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Apoi mai târziu l-a trimis pe Timotei să fie păstorul spiritual, să supravegheze, să îmbarbăteze și câteodată ca păstor trebuie chiar și să mustri. Câteodată trebuie să intervii, să fie omul care să supravegheze lucrarea Domnului din orașul Efes. Apoi le-a scris și scrisoarea aceasta pe care noi o numim epistolă a fost scrisă cu intenția și cu gândul la oamenii care erau din Efes. Pe când era el arestat în Roma și avea domiciliu, avea posibilitatea Dumnezeu a permis să ajungă la închisoare, să aibă timp ca să scrie, să fie epistola benefică pentru cei din Efes și benefică pentru noi. Știi tu că de multe ori Dumnezeu în viața ta și în viața mea are nevoie să intervină, să facem pauze de la anumite activități ca să reflectăm, să medităm. Să ne gândim la voia lui Dumnezeu pentru viața noastră, să chemăm și să înțelegem care scopul pentru care Dumnezeu ne-a lăsat în lumea aceasta. Și câteodată e nevoie tu slow down. Poate câteodată e vorba de boală, poate câteodată e o problemă economică, poate câteodată e o problemă de relații, poate câteodată trebuie să te oprești în loc, împreună cu mine, Și să te întrebi ce lucrează Dumnezeu în viața mea. Oare ce are Dumnezeu să-mi spună în lumea în care eu trăiesc? Oare ce are Dumnezeu să îmi transmită prin ceea ce mi se întâmplă? Pentru că Domnul vorbește, pentru că El niciodată nu ne leapădă dacă suntem ai Lui. Și pentru că Domnul ne-a aduștat în dimineața aceasta să fim aici, Am certitudinea că El are să spună și ție ceva. Ești tu gata să-L auzi? Ești tu gata să primești ce are Domnul pentru tine? Oare sunt eu gata să accept voia lui Dumnezeu pentru viața noastră? Pavel a trebuit să ajungă la închisoare să scrie celor din Efes. Oare închisoarea ta cum arată? Oare necazul tău? Oare situațiile prin care treci? Oare ce vorbesc? Și Pavel s-a rugat pentru ei. Și observați că Pavel s-a rugat pentru cei din Efes. Cum Domnul ne învață că noi trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Și binecuvântat să fie Domnul care ascultă rugăciunea. Pentru că El ia aminte la rugăciunea noastră care câteodată avem impresia că e slabă, anemică, că nu știm cum trebuie să ne rugăm. Și spunea Apostolul Pavel că nu știm cum trebuie să ne rugăm, să ne rugăm prin Duhul Sfânt. 
să lăsăm pe Duhul să mijlocească, când cuvintele noastre sunt limitate și nici măcar nu știm cum trebuie să ne rugăm. Duhul este acela care știe cum să mijlocească pentru nevoile noastre și pentru nevoile altora. Haideți să vedem cum s-a rugat Pavel pentru cei din Efes. Și cum trebuie noi, de asemenea, să reugrăgăm pentru oamenii lui Dumnezeu, pentru situațiile prin care trecem adesea, că fiecare dintre noi avem momente și mai tari și mai slabe. Avem momente când totul este nin și când se pare că vei trăi o mie de ani și că puterea nu ți se va lua niciodată, dar bate un vânt dinspre pustie, spunea, În cartea lui Iov. Și a început să loviască în casa omului lui Dumnezeu. Singura avuție care i-a mai rămas a fost soția. Care a avut un moment de necugetare, cum avem și noi de multe ori. Și a spus, cum de stai așa puternic în neprihănirea ta? Bleastă-mă-l pe Dumnezeu și rezolvă problema suferinței. Și Iov a spus, nu. Domnul a dat, Domnul a dat, numele Domnului să fie binecuvântat. În rugăciunea și în lucrarea pe care Dumnezeu ne cheamă, aș vrea să observăm că Pavel s-a rugat pentru cei din Efes, mai întâi să înțeleagă speranța chemării sale. Speranța chemării sale, adică Domnului. Și spunea el, și mă rog, În versetul 17. Ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Pentru că și cunoașterea Lui Dumnezeu aduce speranță. Vedeți dumneavoastră, așa cum Billy Garem spunea altădată, caracteristica secolului în care noi trăim este că oamenii n-au speranță. N-au nădejde, n-au nicio bucurie la care să privească în viitor. Noi, ca și oamenii lui Dumnezeu, știm că viața noastră e mâna lui Dumnezeu. Știm că Domnul este acela care vine și pune în inima noastră o speranță care e dincolo chiar și de mormânt. E dincolo de suferințele de care avem parte. Și toți avem parte într-un fel sau altul. Dar apostolul și omului Dumnezeu ne arată când vorbește celor din Efes că religia falsă nu dă prea multă speranță. Religia cere multe jerfe fără să-ți ofere bucurie. Religia îți oferă o disciplină fără de împlinire. Religia își cere ceea ce nu poți să oferi și îți totdeauna spune că n-ai îndeajuns cu care să satisfacă cugetul și conștiința. Totdeauna îți transmite gândul că n-ai făcut destul. Singurul care poate să te aducă liniște, speranță, bucurie și nădejde este Dumnezeul cel adevărat. Singurul care se poate ocupa de viața ta, singurul care poate transforma nevoia ta și să rezolve dificultatea prin care treci, este Dumnezeu. 
Și totdeauna religia spune, ai grijă că ai făcut ceva greșit. Totdeauna spune, n-ajunge ce ai făcut. Atunci când te întâlnești cu Domnul și Apostolul Pavel se ruga pentru cei din Efes și spunea, bă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tate slave, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Pentru că aceasta duce speranța Lui Dumnezeu. Aceasta duce binecuvântarea Lui Dumnezeu. Aceasta duce mângăierea pe care Domnul o aduce. Când oamenii te rănesc, Dumnezeu te vindecă. Când oamenii te umilesc, Dumnezeu te ridică. Când oamenii te judecă, Dumnezeu îți face dreptate. Când oamenii te vor urâ, Dumnezeu te ia în brață și te iubește. Pentru că e o adevărată relație de dragoste și de speranță. Și pentru că Domnul a turnat în inimile noastre speranța Lui, să zicem cu toții din toată inima, mării să-i fie numele. O sută de ani de penticostalism românesc. De o sută de ani, Biserica Pentecostală din România poate să se bucure de intervenția lui Dumnezeu pentru o minune în familia Bradin. Și intervențiile Domnului au fost pentru că Domnul este acela care a vindecat și mai vindecă și astăzi. Biserica Pentecostală din România a crescut foarte vertiginos, adică foarte repede și s-a mulțit pentru că Dumnezeu este acela care este onorat și glorificat și că speranța pe care o aduceau guvernele era falsă. A venit apoi comunismul care ne spunea la școală că nu există Dumnezeu. Să nu credeți că noi am crescut mai ușor decât copiii dumneavoastră, cei care aveți copii astăzi, și vă înspăimântați că ce va fi oare cu copiii mei și cu viitorul meu. Dacă tu ai speranța lui Dumnezeu în inima ta, Domnul îți va purta de grijă. O sute de ani în care biserica din România a experimentat intervenția lui Dumnezeu, Și minunile au fost parte din mâna binecuvântată a Domnului întins asupra familiilor noastre, părinții dumneatale, părinții mei și bunicii s-au întors la Dumnezeu prin intervenții supranaturale, nu prin cunoștințe neapărat, că au cunoscut extra mul- extraordinar de multă teologie, deși Duhul Sfânt le revela ce aveau nevoie să cunoască. Și cea mai mare cunoaștere de care noi avem nevoie și cunoștință și în vremea aceasta este frica Domnului, este începutul înțelepciunii. Aceasta e cea mai mare înțelepciune și cunoștință. Nu tot ce găsești pe internet și poți să citești azi te ajută să slujești pe Dumnezeu. Dar acea nădejde pe care ți-o dă Domnul este aceea care te ajută să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al dragostei. Și mă rog în dimineața aceasta, Domnul, să se ocupe și de inima ta. Să ocupe și de problema pe care o ai tu și eu. Să lucreze pentru mântuire, înălțare și glorificarea numelui Său. Și Pavel s-a rugat ca ei să cunoască speranța chemării, întrebare. Ai tu nădejde și speranță 
și dincolo de mormânt? Știi tu cu adevărat că și Hristos Domnul e mântuitorul tău? Nu a bunicii și a bunicului? Nu a tatălui și a mamei? Nu a vecinului și a fratelui și a sorei? Tu! Tu înaintea lui Dumnezeu! Mă rog ca Duhul Sfânt să te atingă astăzi. Și Pavel s-a rugat ca ei să cunoască speranța chemării pe care le-a dat-o Dumnezeu, dar de asemenea s-a rugat în al doilea rând ca ei să cunoască bogățiile moștenirii sale. Bogățiile moștenirii cerului față de acei care sunt copii ai lui Dumnezeu. Versetul 18 spunea el, și să vă lumineze ochii inimii. Ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui și care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți. Ai știut că inima ta are ochi care trebuie să fie luminați de Duhul Sfânt? Pavel spune, mă rog ca să vă lumineze ochii inimii. Știi de ce adesea ești? prea ușor descurajat și adesea pierzi încrederea în Dumnezeu, că poate inima are ochi închiși spiritual vorbind și tu vezi doar ce vede lumea, vezi doar și auzi veștile pe care se le aduce lumea. Domnul vrea ca inima noastră să aibă ochii spiritual deschiși, să putem să vedem ce face Dumnezeu, Și să auzim vestea bună pe care Dumnezeu ne-o aduce în lumea aceasta. Bogățiile moștenirii sale trebuia să-și dea seama că ei au bogății spirituale în lumea aceasta. Știi ce vei lua cu tine, estimate călător, când pleci din lumea aceasta? Nu vei lua nici cel mai bun costum. Adică, probabil că te va îmbrăca soția dacă... Ai parte să te îngroape ea. Poate că o să-ți dea cea mai frumoasă rochie, soțul, dacă ai parte de el la despărțire. Dar vreau să spun că în lumea cealaltă, din punct de vedere omenesc, nu vei duce absolut nimic, cu excepția două lucruri care ți le dă Dumnezeu privilegiul să le iei cu tine. Copiii pe care ți-a dat Domnul. Și mă rog din toată inima ca toate familiile bisericii să fie aici unite și acolo sus. Amin. Și vei mai dua ceva cu tine. Tot ce ai lucrat pentru Dumnezeu nu va rămâne are răsplătit în ziua aceea. Să n-ai impresia că vei lua cu tine din lucrurile în lumea acestea, vei face și vei avea în cer doar banii care i-ai dat pentru Dumnezeu și lucrarea Lui. Faptele bune pe care le-ai făcut în numele Domnului, vizitele la bolnavi, mâna întinsă față de cel sărac, mâna întinsă de față de cel nenorocit, mâna întinsă față de văduvă și față de orfan și binecuvântarea pe care ai dat-o altora într-un fel material sau poate spiritual. Dar să știi că bogățiile moștenirii pe care Dumnezeu ni le dă Sunt extraordinar de mari și trebuie să ne dăm seama că noi, ca și oamenii lui Dumnezeu, suntem binecuvântați de Domnul în multe feluri, pentru că avem certitudinea că El va rămâne cu noi 
până la sfârșitul viacului. Lăudat să fie Domnul pentru o sute de ani de pentecostalism în România. Și atâția ani aici în America, când în 1906, aici nu departe de noi, la Azusa Street, în Los Angeles, area, Dumnezeu a prins flacăra, a prins-o în Brazilia, apoi, a prins-o în Europa, apoi, și a prins în toată lumea flacăra aceasta a binecuvântării lui Dumnezeu. Pentru că El își are grijă de biserica sa. O, da, comuniștii au crezut că ne vor distruge. Dar cu cât ne-au apăsat mai mult, Biserica Pentecostală a crescut mai mult. Oamenii care se rugau prin Duhul Sfânt și oamenii care au avut o lumină evanghelică pentru a prezenta cuvântul Domnului tuturor oamenilor, au înțeles cuvântul Domnului care spune, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și nici pe noi aici în America Dumnezeu nu ne părăsește. Mulțumiri fie adusă lui Dumnezeu. Sunt 38 de ani, pardon, peste 40 de ani de când am venit în America și Domnul este acela care ne-a purtat de grijă până acum. Văd biserica Domnului Română prosperă, sănătoasă, echilibrată. E adevărat că unii vor să-și uite identitatea și de unde s-au născut și au crescut, că așa e ușor să fugi. Dar adevărul este că în, România, în America există multe biserici care slujesc pe Domnul cu toată dedicația. Și pentru că Domnul până aici ne-a purtat de grijă, zicem, lăudați să-i fie numele. Pentru că vedem încă o dată ceea ce spune omului Dumnezeu, bogățiile moștenirii, vedem iertarea lui Dumnezeu, pentru că spunea omului Dumnezeu, dacă ne mărturisim păcatele, El, adică Dumnezeu, e credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Pentru că noi vedem ceea ce Dumnezeu vede, purtarea de grijă a Domnului. Și Dumnezeul meu, spunea Pavel celor din Filip, să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Hristos. Pentru că El ne-a învățat ce trebuie să știm și noi, fiecare generație, și cei tineri și mai puțin tineri. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și... Neprihănirea Lui. Sunt mulți care caută împărăția, dar fără neprihănire. aceasta e gândirea egoistă. Gândirea dumnezeiască e cauți împărăția Lui Dumnezeu, dar și neprihănirea Lui. Pentru că dacă n-ai neprihănirea Lui, nu vezi nici împărăția Lui Dumnezeu. Vezi aplauzele oamenilor și promisiunile oamenilor. Dar când îl ai pe Dumnezeu înaintea ta, ești conștient de protecția lui Dumnezeu, pentru că Domnul este acela care ne învață în rugăciunea domnească să ne spune, izbăvește-ne de ce rău, căci a ta este împărăția, puterea și slava în veci și zice biserica, amin. amin. Pentru că El este acela care are protecția lui Dumnezeu și are pacea lui Dumnezeu pentru tine. Sufletul burat. Inima plină de îngrijorări. 
Hristos îți promite ție și mie în dimineața aceasta și te îndeamnă și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni, cereri și mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Vrei ca inima să fie păzită? Roagă-te! Vrei ca mintea să te lasă să dormi noaptea? Roagă-te! Pentru că atunci pacea lui Hristos va veni peste viața ta și peste ființa ta și credinciosul are puterea, promis, are promisiunea din partea lui Dumnezeu. Pentru că spunea Domnul în ziua aceea, Nu vă me- mă veți mai întreba de nimic. Adevărat vă spun că orice vecere de la Tatăl în numele meu vă va da. Ce promisiune! Noi cerem ca Domnul să vindece și El mai vindecă și astăzi. Noi cerem ca Dumnezeu să mai mântuiască și Domnul mai mântuie și astăzi. Noi mai cerem ca Domnul să deslege lanțurile fără de legii și Dumnezeu mai lasă și aduce oameni care să fie liberi pentru Hristos. Vrei tu să fii liber? Vrei casa ta să fie liberă în Hristos? Vrei să cunoști puterea despre care vorbește Apostolul Pavel, bogățiile moștenirii cerești pe care Dumnezeu ți le dă? Gândește-te mai mult la ele. Nu te gândi numai la sănătate, Deși e bine să ai grijă de ea cât se poate. Să mănânci echilibrat, să dormi echilibrat și să zâmbești puțin mai des. Ai toate motivele. Ai un tată în cer care te iubește. Un tată în cer care pentru tine l-a trimis pe fiul său și a prățit cel mai mare preț posibil. Ca tu să ai speranța vieții veșnice. Ca tu să nu călătorești în lumea aceasta trist și cu fața în jos. Ci să călătorești cu inima deschisă și cu gândul că într-o zi te vei întâlni cu cel care a murit pentru tine. Te vei întâlni cu acela care și-a întins mâinile și și-a dat palmele să fie pironite, picioarele, coasta. Și toate le-a făcut de bună voie, gândindu-se la tine și la călătoria pe care tu o faci pe pământul acesta, stimate călător, om, frate și soră, tu care poate ne asculți online, oricine ai fi, în toată inima doresc în dimineața aceasta Dumnezeu să te atingă cu puterea Lui. Pentru că El are și vrea. Și Pavel s-a rugat ca ei să cunoască speranța chemării Domnului. În al doilea rând, bogățiile moștenirii sale, dar mai mult, apostolul Pavel s-a rugat pentru ei, ca ei să cunoască măreția puterii sale. Spunea el în versetul 19, Și care este față de voi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii lui. 
la Cernobel în 1986, centru nuclear despre care dumneavoastră cunoașteți și știți, a suferit acea explozie care a afectat România și chiar Europa. Îmi amintesc că eram în Austria, aveam vreo doi ani de pastorație deja, Și am văzut cum oamenii au început să intre în panică. Și oamenii au început ca să își piardă speranța, crezând că poate toată Europa va fi afectată. Desigur că au rămas persoane afectate de această tragedie care pot să spun că s-a întâmplat. Dacă vă duceți aminte de Becky Oprean, care a fost aici și noi ne-am rugat pentru ea, n-am să uit niciodată când recent eram venit în Sacramento, nu cunoșteam prea bine comunitatea română, dar am fost căutat de această familie. Deși background-ul lor era unul dintr-o Biserica creștină care nu accentuează vindecările și intervențiile miraculoase, necazul și durerea schimbă teologia. Și să pleacă inima la voia lui Dumnezeu și la planul lui Dumnezeu. Și mi-a dat telefon și a spus, frate, n-ați vrea să veniți să-i faceți ungerea lui Bechi. Știu că la Biserica Pentecostală se face ungerea cu un de lemn și... Avem deschiderea în sufletul nostru să vă invităm să veniți să faceți ungerea pentru bechii, pentru că noi credem că Dumnezeu mai poate lucra. Eu n-am să intru în detaliile problemei lui bechii, pentru că mulți dintre dumneavoastră a fost martor. Când ea trăia, venea la noi, o puneam să cânte, să recite, să spună ceva, pentru ca să fie o mărturie. Și m-am dat seama că noi suntem doar niște oameni așa de slabi. Dacă ar fi în meritele noastre, poate am zice nimic nu se întâmplă. Am plecat cu soția, ne-am programat o zi, ne-am dus la ei acasă, am apucat să schimb câteva vorbe cu Becky, cu tânăra care era pe vremea aceea și după aceea ne-am rugat, am uns-o cu un de lemn în numele Domnului după cum scrie Scriptura. Și părinții așteptau să intervină fie plecarea ei la cele veșnice, fie intervenția lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că ea n-a devenit perfect sănătoasă după aceea, dar Domnul i-a dat destulă sănătate să poată să călătorească în foarte multe țări, să devină o mărturie pentru foarte multe familii care au copii bolnavi. Așa cum am descoperit și eu în biserica noastră, am ajuns la familie și nici măcar n-am știut că au un copil bolnav cu o problemă specială. Pentru că nicio familie nu vrea să fie cunoscută că au probleme. Și dați-mi voie să vă spun ca inimă de păstor că îmi pare rău de asemenea situații și simt cu cei care trec prin asemenea situații. Dar pentru că lucrarea lui Bechi a fost una... Uh, Cunoscut apoi mondială, călătorită în foarte multe țări. Îmi amintesc de mama ei, care a venit și ne-a spus aici, datorită lui Becky, am devenit una dintre cele mai mari evangeliste 
Când aveam un copil bolnav, Dumnezeu mi-a deschis uși să călătoresc în foarte multe țări și să spun oamenilor că dragostea lui Dumnezeu se poate simți și în suferință. Pentru că Dumnezeul nostru este acela care merită toată lauda. De aceea situația dumneatale, oricare ar fi, și în dimineața aceasta, vreau să spun că nu-i disperată, Dumnezeu mai vindecă și astăzi. Dumnezeu mai mângăie și astăzi și Dumnezeu mai ridică și astăzi, mărit să fie numele Domnului. Da, grecii și romanii aveau zei falși pe Jupiter, care controla vremea, fulgerele, ploaia probabil, pe Marte, care influențau războaiele și bătăliile care aveau loc pe Apollo, care influența vindecarea și durerea, rănile. Și poate pe Neptun de asemenea care controla marea și cu tremurele. Dar aș vrea să vă spun că noi avem un Dumnezeu care este atot puternic. E un Dumnezeu care poate totul. El vorbește cu peștii și peștii îl ascultă. Și a spus, Iona, tu vrei să te sinucizi, cum și tu câteodată ajungi la disperare. Și Iona a spus, Oameni buni, v-ați rugat, ați tras sorțul, eu sunt problema. Aruncați-mă în mare și în marea se va liniști. Acestea adesea e planul nostru, obedesc. Față de problemele cu care ne confruntăm câteodată. Și ne izbesc cavalul mării și ne pierdem echilibru câteodată. Dar Domnul a vorbit peștelui. Și a spus, auzi, dacă toți oamenii pescuiesc peștii, hai să facem altfel, pescuiește-l tu pe Iona. Te-a dus și l-a luat. Și l-a dus. Și după ce s-a pocăit Iona de-a binelea, și-a învățat să se roage, și-a învățat că cel care are viața este Dumnezeu. Că natura, peștii, animalele și tot ce există este în mâna Lui, Iona a fost eliberat și Domnul i-a dat șansa ca încă o dată să poată să vadă uh, intervenția lui Dumnezeu. Poate că și tu ai nevoie de mâna Dumnezeului adevărat și Pavel s-a rugat pentru cei din Efes să vadă nemărginita mărime a puterii sale. Oare tu ce vezi când te gândești la Dumnezeu? Oare nu cumva vorbești nepotrivit că Dumnezeu nu mai poate? El a putut, dar azi nu mai poate. Pavel îi spune și vorbește cu cei din Efes când se roagă pentru ei, ca ei să vadă nemărginita mărime a puterii sale. Și Biserica Maranata zicem, Doamne, ajută-ne să vorbim și noi așa. Să ne aducem aminte că Dumnezeul nostru este mai puternic decât orice demon care există în lumea aceasta. Că Dumnezeul nostru este mai puternic și mai măresc decât orice dezastru care poate să vină în lumea aceasta. Mai puternic și mai măresc decât orice datorie pe care o avem. Mai puternic și mai măresc decât orice boală pe care o avem. Mai puternic și mai măresc decât orice imposibilitate prin care noi trecem. Pentru că orice pericol este în mâna lui Dumnezeu. De aceea... Ne încredem în El, pentru că puterea Lui este nemărginită. Nu știu de ce tu ai nevoie în dimineața aceasta de la Domnul. 
Dar Pavel, când s-a rugat pentru cei din Efes, a spus, Doamne, deschide-le ochii să vadă nemărginita puterea Ta. Și biserica Maranata zic, Doamne, ajută-ne să Te vedem pe Tine că Tu ești glorios. Că evenimentele care se întâmplă în lumea aceasta nu sunt controlul politicienilor și a oamenilor de afacere, că puterea e în mâna Ta și în brațul Tău. Și că tot ce se întâmplă în lumea aceasta nu e la voia întâmplării, ci e permis de tine. N-aș vrea să fiu înțeles greșit că îi place lui Dumnezeu ce se întâmplă în lume. Nu! Dar Dumnezeu permite, pentru că toate lucrurile sunt în mâna Lui și istoria se va scrie nu după cum vrem noi, se va scrie după cum vrea Dumnezeu. De aceea, în concluzie, în dimineața aceasta a fost o rugăciune destul de bună pentru acele vremuri când s-a rugat Pavel pentru cei din Efes. Efesul conducea biserica din Asia, vedeți cele șapte biserici la care s-a adresat. Dar este o rugăciune destul de bună și pentru noi astăzi. Pentru că avem nevoie să ne umplem inimile de speranța chemării cerești, de bogățiile moștenirii cerești și să recunoaștem încă o dată că puterea Domnului este aceeași neschimbată ieri, azi și în veci. Și că Dumnezeul nostru lucrează. Este o altă rugăciune pe care Dumnezeu Dorește ca tu să te rogi în dimineața aceasta dacă niciodată nu l-ai primit pe Hristos Domnul ca Mântuitor. Poate ai crescut în biserică, poate ai multe cunoștință, poate de multe ori ai fost forțat și obligat și dus la biserică, dar încă nu te-ai întâlnit cu Hristos Domnul. Ai posibilitate ca să te rogi și să spui, Doamne, ajută-mă cu adevărat să mă pocăiesc, să mă întorc la Tine. Dacă Pavel s-a rugat pentru cei din Efes, Să vadă puterea măreția lui Dumnezeu și lucrarea măreața lui Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu lucrezi și în viața mea. Că Tu vrei să te ocupi de noi și în dimineața aceasta, Domnul, să-și binecuvinteze biserica și să te binecuvinteze și pe Tine și pe mine în aface și al cunoaște pe Dumnezeu. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul sfânt din dimineața aceasta și dorim în continuare să ne închinăm înaintea Domnului împreună cu corul mixt al bisericii. În urmă va avea loc citirea cuvântului sfânt programat pentru noi în această zi, Amos, capitolul 3, citit în limba engleză de fratele Sergiu Ușva.
If we could all stand for the reading of the word. Amos chapter 3, beginning with verse 1. Hear this word that the Lord has spoken against you, O people of Israel, against the whole family that I brought up out of the land of Egypt. You only I have known of all the families of the earth. Therefore, I will punish you for all your iniquities. Do two walk together unless they have agreed to meet? Does a lion roar in the forest when it has no prey? Does a young lion cry out from his den if he has taken nothing? Does a bird fall in a snare on the earth when there is no trap for it? Does a snare spring up from the ground when it has taken nothing? Is a trumpet blown in a city and the people are not afraid? Does disaster come to a city unless the Lord has done it? For the Lord God does nothing without revealing his secret to his servants, the prophets. The lion has roared, who will not fear? The Lord God has spoken, who can but prophesy? Proclaim to the strongholds in Ashdod and to the strongholds in the land of Egypt, and say, assemble yourselves on the mountains of Samaria, and see the great tumults within her, and the oppressed in her mists. They do not know how to do right, declares the Lord, those who store up violence and robbery in their strongholds. Therefore thus says the Lord God, an adversary shall surround the land, and bring down your defenses from you, and your strongholds shall be plundered. Thus says the Lord. As the shepherd rescues from the mouth of the lion two legs or a piece of an ear, so shall the people of Israel who dwell in Samaria be rescued with the corner of a couch and a part of a bed. Hear and testify against the house of Jacob, declares the Lord God, the God of hosts, that on the day I punish Israel for his transgressions, I will punish the altars of Bethel. And the horns of the altar shall be cut off and fall to the ground. I will strike the winter house along with the summer house. And the houses of ivory shall perish. And the great houses shall come to an end, declares the Lord. Amen. Amen. <laughs> cu ajutorul Domnului după masă la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii. Ne invităm să țineți cont de posibilitatea aceasta de a ne închina înaintea lui Dumnezeu, să stăm înaintea Domnului în rugăciune și în părtășie, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Unii dintre noi avem binecuvântarea din partea Domnului ca să ajungem la o vârstă mai frumoasă ca alții, Și în dimineața aceasta, deși e mai rar, dar totuși cred că este frumos și bine să onorăm o soră care, cu ajutorul Domnului, mâine va împlini 80 de ani. Ați vrea să o cunoașteți? Sora Florica Braica. Sora Florica, vreți să vă ridicați o clipă în picioare? Noi vrem să vă felicităm și să mulțumim Domnului că v-a dat o vârstă frumoasă, 
și ne rugăm ca Domnul să vă dea sănătate. Haideți să o felicităm. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvintează. Apoi, de asemenea, așa cum deja s-a anunțat la ora de rugăciune, se începe un nou an școlar duminical în biserică și vreau să spun că ieri am fost la întâlnirea celor care se vor ocupa de copiii noștri, a dumneavoastră, în anul acesta și... Am să citesc câteva nume, cei care se vor ocupa de Maranatha Land, 0 la 3 ani, și am să citesc doar Lead and Assistant, Debitiva Dar și Jenny Stolanec. Dumnezeu să le binecuvinteze și pe cealalți care ajută. 3-4 ani, Mona Mois, Andreea Mois, Naomi Stolanec, Dumnezeu să le binecuvinteze. 5-7 ani, Luis Verindei, Cristiana Lupșa, Naomi Budian, Dumnezeu să le binecuvinteze. 8 la 10 ani, Jackie Srângeu, Becky Toderean, Justin Berindei, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Apoi, 11 to 13 years old, Sam Mihuleț, Cristrata, Sergiu Postolachi, Anca Veldemerian. Haideți încă o dată și pe aceștia, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Aș vrea să-i rog pe toți care... Please stand up for a minute, if you're here this morning. Toți care v-am citit. Yes, please stand. Frați, surori, toți. Everybody who's involved in Sunday school. Yeah, yeah, yeah. Numai atât sau curaj sau nu-i văd eu bine? Haideți să-i felicităm Dumnezeu să-i binecuvinteze. Thank you. You may have a seat. De asemenea... Am numit un board care să se ocupe de școala duminicală. Sunt multe nevoi în departamentul acesta. Sunt copiii destui de mulți a bisericii de care trebuie să ne ocupăm. Și mulțumim Domnului pentru a, sora Jennifer Hurdu, care este the director și assistant director Sam Mihuleț. Iar apoi, de asemenea, cealalți board members care să reprezinte aproape fiecare clasă. Sunt fratele Cristian Trata, Sergiu Postolachi, Mona Mois, Cristiana Lupșa, Jackie Srângeu, Becky Toderean, Melissa Butar și din toată inima și cu toată biserica zicem Domnul să-i binecuvinteze și să-i folosească în anul acesta pentru educarea celor mici, pentru educarea celor care sunt în perioada de creștere. Cu ajutorul Domnului, de asemenea, În săptămâna aceasta în care am intrat, miercuri va avea loc următoarea întâlnire a Departamentului de Muzică, așa cum noi obișnuim, tot la câteva luni să avem o întâlnire și îi rog pe toți care sunt implicați în Departamentul de Muzică, reprezentând diferitele formații și responsabilități să fie prezenți. Vreau să spun doar că împreună cu frații din conducerea bisericii am... Avem bucuria să-l avem din nou pe fratele Victor Timiș, care a fost implicat înainte cu corul de copii, va ajuta de asemenea la corul de copii și de asemenea va fi liderul principal acestei formații, împreună cu frații și surorile care se ocupă din toată inima, Dumnezeu să-i binecuvinteze. 
Apoi, în atenția dumneavoastră, aș vrea să fie cu bătaie puțin mai lungă, 26-30 septembrie, vom avea o săptămână în care o să fiți chemați la o săptămână de apropiere de Domnul prin rugăciune și post. Apoi, 2 octombrie, următoarea părtășie la cina Domnului, va fi și duminica în care se vor face ordinările pentru care dumneavoastră ați votat, ca imediat după duminica respectivă, din 3 până în 7 octombrie, să avem rugăciune cu toată biserica, vrem să ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. De aceea, aș vrea ca inima noastră să fie plină de bucurie, pentru că Domnul este acela care ne poartă în carul Lui de biruință. Haideți să ne ridicăm în picioare și înainte ca să cântăm o cântare împreună cu Worship Team și altele. După aceea vreau să citesc text pentru cina Domnului de care ne vom apropia. Spunea Domnul Iisus Hristos și cuvântul Domnului declară așa. Pe când mâncau ei, Iisus a luat-o pâine și după ce a binecuvântat afrânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, bestos din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Cântăm Domnului și împreună cu frații slujitor, îi rog să venim ai bisericii, să venim în față, să ne organizăm. Să-L onorăm pe Domnul care a murit în locul nostru pe Domnul Iisus Hristos, să cerem binecuvântarea Lui peste...
pâine și rodul viței care sunt în fața noastră, reprezentând trupul și sângele Domnului și prin fratele păstor Nelu Mois ne vom ruga Domnului. Tatăl nostru scump și drag din ceruri, venim în fața sfințeniei tale și te rugăm, privește pe noi cu îndurarea ta. Cerem îndurare pentru actul acesta minunat pe care Domnul Isus ne-a poruncit să-l facem și să comemorăm moartea și învierea Lui. Te rog să binecuvintezi momentele acestea, Doamne. Te rog să binecuvintezi inimile noastre, Doamne. În fața noastră stau aceste elemente sfinte pe care te rog să le binecuvintezi. Pâinea care reprezintă trupul frânt al Domnului nostru Isus și rodul viței care reprezintă sângele scurs pentru păcatele noastre. Doamne, ne-ai dat această poruncă până vei veni să avem în vedere acest act minunat și vrem, Doamne, în aceste momente Tu să ne pregătești pentru asta în prezența Ta și a primi părtășia cu trupul și sângele Tău sfânt. Te rog, Doamne, învrădicește-ne la aceasta. Te rog, Doamne, întărește-ne la aceasta, Doamne. Fă-ne una în dragostea Ta, Doamne. Întărește biserica în vremea aceasta, Doamne, să putem să ne întărim în Duhul Sfânt și să rămânem tari în credință până în ziua când vei veni pe norii cerului. Binecuvintează-ne, Doamne. Fii cu noi și în toate te rugăm, ajută-ne să-ți rămânem credincioși în fiecare clipă, să așteptăm clipa întâlnirii cu Tine și să rămânem întăriți de Duhul Sfânt în vederea lucrării Tale. Doamne, dacă cineva este bolnav, cineva are această stare, Tu poți să-L vindești, Doamne, Tu poți să aduci vindecare prin acest act minunat. Te rugăm, Doamne, să lucrezi. Te rugăm să aduci înviorare sufletească. Te rugăm, Doamne, să ne întărești ca să rămânem credincioșție. În numele Domnului Isus, te rog, ascultă-ne, fii cu noi și rămâi cu noi și te binecuvântăm pe tine, Tată, pe Domnul Isus și pe Duhul Sfânt. Amin. Cântăm dintr-o cântare, timp în care se pregătesc elementele. Pentru
schimbăm atitudinea de închinare înaintea Domnului și așa ca de fiecare dată vă reamintesc că cina Domnului este pentru cei care au un botez în apă la o vârstă matură și care au dezegarea cugetului să participe la cină. De aceea rugăm pe cei care participă să rămână într-o atitudine de închinare, în picioare și de colaborare cu frații care servesc, iar pentru copii sau cei care nu-s botezați în apă sau care nu sunt pregătiți pentru a lua cina, cu respect îi rugăm chiar acum să ocupe locurile. Iar noi cântăm Domnului timp în care vom împlini cuvintele Domnului, luați, mâncați, acesta este trupul meu.
crucea de la Golgota Doamne, vin să-mi Cu viața mea Sidea meu păcat, sufletul mi-e durerea, ajută-mă. Să ne ridicăm cu toți în picioare Să mulțumim Domnului că ne-a răscumpărat și pentru dimineața aceasta. Cu toții...